0: Пустые! Люди сошли с ума!
1: Вот тебе знак коронавирус! Учись, человек! Под Новгородом есть деревня с
0: названием Рогавка.
1: Но она на самом деле очень много людей убьет. Можно я
0: издам звук такой типа.
1: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?», который делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на удобных вам платформах, а также присылайте свои вопросы. Для этого у нас есть бот в Телеграме. «Кто говорил? Бот?» называется. Лучше записывайте голосовые, так вы разбавите наш подкаст, а мы вас услышим. Будем ждать ваши вопросы, а пока слушайте нас. Поехали! В этом выпуске разговаривает Алексей Пономарь.
2: <связывая> <связывая> я поздравился с вами, как человек, который опасается коронавируса.
1: Павел Федоров.
0: А, привет. Я тоже поздравился как человек, который опасается коронавируса.
1: А я Ирина Рогава, человек, который немножечко извиняется за свой голос, я разговариваю в нос, потому что я заболела. Нет, не коронавирусом.
2: <связывая> <связывая>
1: <связывая> <связывая> И так как мы с ребятами uh, разговариваем по видеосвязи, не волнуйтесь, это не переставляйте дается так, вы не заразитесь. Буду сегодня по минимуму разговаривать от ребят, буду слышать много-много информации. Первая тема, которую мы будем обсуждать, конечно же, актуальная, она связана как раз с болезнью. Обсуждаем мы вирус, который заполонил весь мир. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. На момент записи этого подкаста число заболевших во всем мире уже превысило 167 тысяч человек. По некоторым данным, 180, но я взяла среднее, 167, надеюсь, на лучшее. Все массовые мероприятия закрываются, переносятся и приостанавливаются уже. UEFA приостановил Лигу Чемпионов и Лигу Европы, думают переносить, что там? Евро. Да, Евро 2020, думают, не знают, проводить, не проводить, вообще все крупнейшие мероприятия, все... Вот самая большая моя боль Все музыкальные концерты лета отменены и перенесены Презентации Apple, конференции, модные спортивные мероприятия Предполагающие скопление людей в замкнутом пространстве Все перенесены или отменены Разные авиакомпании, в том числе и российские Приостановили авиасообщение со странами Нас Все границы закрыты практически Ой, чтобы не распространять вирус А я думал, я паникюр Так ли все серьезно? Я сегодня, вот буквально, специально перед выпуском зашла в магазин, чтобы проверить полки. Гречки нет, овсянки нет, нет муки и почему-то нет приправ. Я не знаю, может быть, это не связано с коронавирусом, но люди просто сходят с ума, все сметают с полок. Что мы вообще думаем об об этой ситуации? Настолько ли все серьезно? Или люди нагнетают и истерят? Как вы думаете?
0: Слушай, это все не так работает. Это не истерия. Людей посадили на карантин как минимум на две недели домой и сказали поменьше выходить из дома. Если тебе сказали поменьше выходить из дома, какое логическое действие насчет того, чтобы пожрать, закупиться едой?
2: Это неправда, Павел. Думаешь? Людей, которых посадили на карантин, просто единицы все еще официально в России. Ну, не, ну, не единицы. Ну, карантин, виду, работа из дома, я это я все имею в виду. Ну, несколько тысяч человек. Несколько тысяч человек не могут опустошить полки по всей стране. Вот В Ульяновске официально нет никакого коронавируса нет. и нет гречки.
1: Хотите, поделюсь. И нет в аптеках а, масок, и нет а, санитайзеров вообще. Потому я, я сегодня обошла, специально обошла три аптеки, спросила, есть ли что-то. Мне сказали, что даже у поставщиков не могут закупить. Ничего совершенно нет.
2: У нас сейчас реально как бы прилетел там... Типа тройной черный лебедь, как, э, там, нам, низкая нефть, как следствие дорогой рубль, еще и, и коронавирусом это все залокировали. Поэтому да, сейчас э, довольно стрессовая ситуация, и сравнивать все это с опытом прошлых лет, там, например, даже с 2008 годом, несколько некорректно, поскольку причины другие, и если в восьмом, например, году это был глобальный именно экономический кризис, то сейчас пока еще кризис не совсем экономический, да? он скорее больше психологический пока что. Но это только вопрос времени. То есть люди отказываются от потребления, люди отказываются от поездок, от покупок, от, короче, перестают тратить деньги. Значит, что в современной экономике это большая проблема? Вот. То, что сейчас все сделали в России выброс в сторону, опять же, телевизоров и гречки, это временное явление. Что будет поддерживать спрос, допустим, через две недели, через месяц, это пока вообще непонятно. В целом, я общался с несколькими знакомыми, у всех настроение очень апокалиптично, особенно те, кто следит за новостной повесткой, не по официальным медиа, а по э, всяким подпольным телеграм-каналам, фейсбукам, инфлюенсеров и так далее, и так далее. Там вообще уже как бы, в принципе, похороны человечества и э, рассказы о том, что все будет очень плохо, и особенно плохо в России будет. Будет ли так на самом деле, я не знаю. Я, честно говоря, предпочитаю все-таки. Э... Ну, смотрите, у нас есть два выхода в этой ситуации. Мы как можем думать ну, типа, можем думать о самом плохом все время, что все будет плохо и так далее. Или мы можем все-таки хоть как-то надеяться на лучшее. Я вот лично выбираю второй вариант. Да, я все-таки предпочитаю действовать по принципу надейся на лучшее, готовься к худшему. Вот. При этом, э, серьезно, Закупился наверное. Я гречкой. «Слушай, я купил 2 килограмма гречки во время очередного похода в магазин, еще когда не было этой проблемы там, на прошлой неделе». И то во многом потому, что, кажется, она у меня дома заканчивалась. Вот. Я не верю в то, что внезапно пропадет еда, потому что для этого ее надо перестать производить. Mm-hmm. для того, чтобы ну, Короче, я что-то пока не вижу репортов о том, что останавливается производство и так далее. Все-таки в России это все еще очень не массовое явление и есть вероятность, что оно не станет таковым. Удивительно, как быстро мы все готовы обратно перейти на гречку и тушенку просто по. Каким-то признаком. Даже не потому, что действительно надо, а потому, что показалось, что надо.
0: А что, ты гречку не ешь в обычной жизни, что ли? Ну, типа. Ну, не в таких
2: количествах.
0: А, смотрите, у меня есть гипотеза на эту Теория. тему. Теория. А, Нет, гипотеза, у меня гипотеза. Извините, гипотеза состоит очень... в том, что а, у любого человека всегда должен быть запас продуктов как минимум на неделю. В запасе лежать макароны, гречка, рис... А... Ну, допустим, какая тушенка. С тушенкой вопрос, потому что у меня лежит э, тушенка года с 2012 регулярно, но я ее с тех пор, по-моему, ни разу не ел, а может быть разок, потому что, блин, да у нее же срок годности заканчивается. Но, кажется, этот запас должен быть. И я на прошлой неделе, когда в России еще не начали все это скупать, пошел и пополнил и расширил свой запас. Естественно, конечно, я его довольно сильно расширил, у меня этих две коробки макарон, э, гречки у меня килограмма, я купил два с половиной, еще два было э, в запасе, риса килограмма три, наверное, но кажется, это не супер излишне, и я закупался два раза, первый раз я пошел просто закупился, второй раз я пошел в магазин, и заодно подхватил что-то. И вот второй раз, когда я был, это была суббота, народу в магазине была тьма, просто тьма, и я встретил кучу знакомых рядом с рисом. Они все стояли и выбирали рис, который подешевле.
1: Блин, это так смешно звучит. Я встретил кучу народу рядом с рисом. Моя
0: гипотеза заключается в том, что если вы пришли закупаться грече рисом, и у вас все сейчас с деньгами нормально выбирайте не самые дешевые варианты, а то, что вы реально будете есть. Потому что покупать самую дешевую гречу, кажется, это, ну, типа, вы потом будете плеваться. Да, если зомби будут бродить за окнами, вам будет немножко насрать, что там с гречей с с вашей. Но если вы в мирное время живете все-таки, а мы в мирное время живем, я предлагаю вам покупать нормальную гречу, нормальный рис. Если тушенку берете, то тоже какую-нибудь нормальную, а не по 25 рублей за банку потому что там водичка будет одна. И все-таки просто пополняйте запас более-менее регулярно. Мне больше нравится, что все в интернете такие а Полки пустые! Люди сошли с ума!» Ты сам стоишь в магазине и фоткаешь эти полки. Ты хочешь сказать, что ты пришел или пришла просто так посмотреть на пустые полки? Да я в жизни в это нет, не поверю, купить... в жизни в это не поверю, вы точно так же подверглись той же панике, может быть, в меньшей степени, но вы точно Неправда. так же пришли закупать.
1: Неправда, ну зашла я вчера в магазин, взяла себе помидорок и огурцов и ушла, у меня нет запасов гречки, у меня нет запасов макарон, у меня пол э, банки овсянки стоит дома, все, у меня ничего нет.
0: Я с тобой не поделюсь.
1: Я хотела спросить, может быть, действительно, но ну, без шуток, может быть, действительно я неответственно отношусь, и мне нужно прямо сейчас бежать, спуститься вот в магазин, который у нас рядом находится, и купить уже себе хоть что-то? Потому что мало ли.
2: Мое мнение, бежать уже поздно. Во-первых, да. все основные запасы раскуплены. Что произойдет сейчас? Все ритейлеры поднимут цены. и гречка, которая 50 рублей за килограмм стоила на прошлой неделе, я думаю, будет скоро стоить 100, э, с обоснованием того, что, дескать, и курс повысился, и нефть подешевела, и коронавирус. короче, что-нибудь вот. В целом, я помню продуктовые паники прошлых лет. Они очень часто были крайне иррациональны. Кто-нибудь помнит историю с солью, в каком-то она в 2005 или году? А, да,
1: да, что-то было. Это
2: было какое-то безумие на уровне то ли города, то ли страны, когда люди купили э, там, мешками, покупали соль просто потому, что вдруг внезапно какой-то непонятный слух прошел, что соль в стране закончилась. Это была такая настолько огромная глупость. Я просто э, помню, что. Э, Почему как бы, я, я не поддался, например, этой штуке, но я ради интереса, когда вечерами заходил в магазин, я все время спрашивал, типа, есть ли соль и почем она. И mm-hmm. это было просто какое-то безумие. Соль там реально за неделю подорожала там, в 3-4 в раза. То есть продукт, который стоил гроши, внезапно начал перемещаться в область премиального потребления. Это просто... И самое интересное, потом, буквально через два месяца, все само собой закончилось, и люди а остались... А цена снизилась? Да, конечно, естественно. <смех> вот. Она, можно сказать, рухнула просто, потому что люди закупились, ну, я не удивлюсь, там на год вперед. Потом история с гречкой, с рисом, опять же, то есть, когда они внезапно начинали дорожать, и этим подстегивались как раз панические настроения, и люди бежали покупать по любой цене. Вот, это все, короче, происходило уже раньше, и сейчас все очень быстро включили просто режим паники и пошли закупаться. Опять же говорю... Никто не отправлен пока еще на карантин в таких количествах. Даже когда будет объявлен карантин, хотя я считаю карантин достаточно эффективной и необходимой меры, и мы все реально мы все пересидим в нем.
1: А смотри, карантин что подразумевает в себе? Просто люди сидят дома и что делают? Или как? И, ну да по Или в медицинских ограни... учреждениях.
2: Нет, ты сидишь дома, ограничиваешь все контакты. Просто для того, чтобы ты не заразился и никого не заразил вокруг, если что.
1: Это две недели, 14 дней?
2: Ну, вообще нет. Вообще те. Карантин кучи... вроде 40, да? текущая перспектива, скорее до тех пор, пока не отменят, потому что, ну ты за себя можешь сказать, а за всех остальных?
1: Сколько это, Лёша? Скажи нам срок. Да
2: как? Никто не знает.
1: Да ё-моё, сколько мне сидеть дома, вы что?
2: Не, ну короче, смотрите, нас сейчас ждут как минимум два 3 месяца очень суровых испытаний. Это О, будет боги. испытание для, для нас, для всех, для наших, так сказать, для нашего обычного уклада дел. Это будет большие испытания для бизнесов во всех, во всех просто отраслях, потому что потребление это удар по кэшлоу бизнесов. Вот. И рестораны закрываются уже, и, угу. соответственно, вообще непонятно что будет там твориться со всякими общепитами в целом не только с ресторанами в общем сложные времена сложные времена будут нам всем короче держаться вот значит а... ли это что это повод для паники ну в общем я считаю что нет надо верить в то что э, ну там чисто статистически эта штука человечества не убьет вот. Просто Но она мы... на
1: самом деле очень много людей убьет да. И убивает уже. Я
2: Людей, да, но не человечество в целом. Во-первых. Во-вторых, надо просто переждать, короче говоря, этот момент. И по возможности посмотреть, какие в целом можно использовать. Как это использовать время как возможность. Как любой кризис, надо использовать его как возможность, в общем-то. И это очень важная задача.
1: Как раз как использовать время очень крутая фишка многих стриминговых сервисов, что они сейчас предоставляют бесплатное пользование, то есть многие онлайн кинотеатры, доставки еды, они сейчас выдают промокоды на бесплатный, допустим, просмотр фильмов. Это очень круто. Но я, я считаю вас... нет. Ага. Почему?
2: А, я считаю, что фильмы вы и так можете посмотреть, грубо говоря, можете заплатить за них. Вот, э, те, кто сейчас массово окажутся дома и и бросятся смотреть фильмы и сериалы, э, хочу обратить ваше внимание, что, возможно, стоит лучше начать читать книги и проходить курсы.
1: Кстати, да.
2: Это очень-очень хороший повод, который вам, так сказать, сама жизнь подкидывает.
0: Дай мне знак, дай мне знак,
1: вот он. Вот тебе знак, коронавирус, учись, человек. Ну, типа того, да. Почему такая истерия по поводу коронавируса именно? Многие же говорят, что «да вы что, от пневмонии же гораздо больше людей умирает». Почему именно коронавирус? Он же вроде как был очень давно открыт.
0: Во-первых, коронавирус – это просто разновидность вируса. И коронавирус – очень частая шляпа среди животных, например. Это не тот же самый коронавирус, который был открыт. Я тут смотрел в ТикТоке видео, и студент-медик, студент-медик говорил, «Смотрите, в моем учебнике 1985 года есть коронавирус, а почему же они говорят, что он недавно открыт?» «Просто нахер сразу на отчисление, просто сразу выгоните его, серьезно, из ТикТока, из вуза, я не знаю, отовсюду выгоните». Это...
2: Рубрика да. Федоров отчисляет. <immen>
0: <collateral> <harmonic> вот, короче, это новый какой-то штамм, я, я так понимаю, новая разновидность, которая <slot> появилась вот-вот, она появилась в декабре, потому что какой-то мудозвон, извините, пожалуйста, сожрал летучую мышь, как говорят, и поэтому появился новый вирус, который заразил 160 тысяч человек по всему миру. Кажется, это довольно серьезная причина для волнения. И даже если большинство людей перенесут его не тяжелее, чем какой-нибудь грипп, например, или ОРВИ, угу. под угрозой куча категорий. Самое, блин, противное, что я в, в категории, в угроза да. есть. Я типа да, ч- давай, человек сердечно... раз
1: расскажем, кто в группе риска. В группе риска пожилые люди с сердечно-сосудистыми
0: заболеваниями, люди с э- иммунодефицитом. И я, блин, вот во второй не группе ш... с сердечными заболеваниями, и мне стрёмно, мне стрёмно, естественно.
2: Ну, в общем и целом, э, в чем опасность? Опасность в том, что он бесконтрольно распространяется, и его не могут остановить. Вот И при том, что у него достаточно невысокая, ну, скажем так, относительно невысокая смертность, она всё-таки есть. Вот, и когда он распространится на миллионы, например, людей, то цифры смертности пойдут такие, что всем нам будет очень грустно. Вот. Кроме того, на самом деле проблема не столько в вирусе, сколько в системе здравоохранения глобальной.
1: И вот здесь, мне кажется, Россия просто понесет огромные потери. Нет,
2: Именно. не больше, чем все остальные на самом деле.
1: Ну, блин, наш уровень медицины, если не брать мозг... Дело
2: не в уровне. А Проблема что? в том, что все системы здравоохранения во всех странах максимально заоптимизированы под какие-то, ну, скажем так, не очень высокие пороги заболеваемости, потому что медицина — это социалка, а на социалке любое правительство всегда с удовольствием когда есть возможность экономить, да. И поэтому э, для тех, кто э, болен коронавирусом, у кого наступают осложнения, им э, банально нужны аппараты для поддержки дыхания, потому что они не могут сами дышать. И, как мы уже видим на примере одной э, европейской страны, когда количество больных начинает значительно превышать число доступных, например, аппаратов искусственного дыхания, э, наступают очень тяжелые времена вплоть до того, что врачи вынуждены попадать в ситуацию, когда им надо делать выбор, кому оказывать помощь, а кому нет. Uh-huh. Вот в этом опасно. То есть, как бы, проблема в том, что оно бабахнуло очень сильно, то есть, как бы, очень масштабно. И наша система, то есть у нас есть технологии, у нас... Много чего есть, не хватает только, ну, ну типа всего этого э, накоплено в недостаточных количествах, без запасов каких-то, без запаса специалистов. То есть все вот под обычное время заточено во всем мире.
1: Мне кажется, нам нужно будет пожелать медицинским работникам в следующем месяце точно очень крепких нервов, сил и здоровья в первую очередь.
2: Абсолютно согласен. Вообще как бы вот э, врачам скорой помощи, И и не только, наверное, да, и даже, честно говоря, там, не знаю, там, разным участковым и прочим-прочим, не только врачам, но и милиционерам, полицейским, простите, вот, в эти дни придется очень сложно потому что жизнь довольно серьезный крен сделала в такую сторону, и им придется... Они, они на передовой, они сталкиваются со всем этим на передовой, и я больше чем уверен, но они же тоже живые люди, они же тоже думают, что они со всем этим контактируют ежедневно на гораздо интенсивнее, чем мы с вами. И то есть там будет и стресс, и много чего. Так что если кто нас слушает из э, людей, которые так или иначе задействованы в борьбе со всем этим, э, Сил вам, мысленно мы с вами и желаем вам держаться.
1: Да, и вот еще, наверное, последнее стоит сказать. Можно я понагнетать хочу. Я хотел понагнетать. Я уже рассказывал
0: кому-то из вас, вероятно, но две недели назад я перенес очень тяжелую какую-то вирусную шляпу. И постфактум я полез смотреть «Симптомы коронавируса» и все совпало! Все запало. Боже, Паша, Мне ты было Ты что, контактировал очень... с летучими мышами? Нет, нет. И в том-то и проблема. Я думаю, да твою же ж за ногу. Здравый смысл говорить, что это, конечно же, был не коронавирус, но где-то Может, вднутри... просто ротавирус. Ну, у меня все симптомы совпали. Был очень тяжкий сухой кашель, очень высокая температура, ломота, э, и очень тяжело с дыханием было. Очень, очень mm-hmm. тяжело с дыханием было. И я такой думаю. Ну, что
1: говорили медики?
0: Медики сказали: вот тебе антибиотики, которые ты уже пьешь. И такой, типа, если через три дня пройдет, то не приходи больше. Если не пройдет, то приходи. И это было в платной клинике, между прочим.
1: Прекрасно. То Прекрасно. Есть...
0: Нас ждет светлое будущее. Я Эй. понимаю, что это не коронавирус, конечно же, был. Но угу. вдруг, вдруг, это был он, и у меня есть теперь иммунитет.
1: О, Паша, ты сверхчеловек. Ты в сверхчеловек. В конце, давайте скажем, так как нет никакого средства от этого вируса, нужно просто соблюдать правила гигиены, мойте руки, пользуйтесь антисептиком или санитайзером, меньше контактируйте, меньше общайтесь со своими пожилыми родственниками, потому что именно они в зоне риска, меньше участвуйте в каких-то тусичах и по возможности работайте из дома, за границу, не выезжайте. Но у вас уже такой
2: возможности не будет, тем более.
1: Да, 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 тем более какие тут путешествия, когда закрыт границей когда рубль улетел от нас далеко 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 кстати лайфхак попробуйте
0: поискать санитайзеры в магазинах с парфюмом да туда не все так, не все загадываются зайти и там его дофига по крайней мере было в воскресенье
1: о Ой, я зайду спасибо тебе большое вторая наша тема еще более грустная обвал рубля С 8 на 9 марта обвалился наш рубль из-за снижения цен на нефть. Все расстроились, запаниковали, обнулились, все переживают, не понимают, что делать. Скупать технику, скупать валюту, может, в другую страну переезжать. Или, наоборот, расслабиться и надеяться на лучшее. Я вот, к сожалению, своему финансово безграмотно абсолютно, поэтому хочу вас спросить, что делать? Ребята, какие прогнозы?
2: Я еще на прошлой неделе все сказал что по большому счету уже поздно что-либо делать. То есть все, если у вас там, типа, деньги uh-huh. в, более-менее в каких-то валютах, то пока в них и оставляйте. Вот. Ну, я единственное, я немножко поддался панике и купил немножко uh-huh. долларов по 72, вот. Но не факт, что это была выгодная сделка, не
1: совершенно не факт, что он еще больше поднимется. Да, он сейчас
2: стоит 75, вот, э, mm-hmm. это при покупке, а уровень продажи примерно на том же уровне, что я покупал, то есть там профита пока никакого. То есть это было абсолютно спонтанно. Опять же, я живой человек, я поддаюсь, вот я поддался. А когда был
1: прошлый скачок, я вот не э, помню?
2: 2000 два Нет, подожди. Во-первых, был скачок в 2018 году. Когда доллар вплотную приблизился к 70. Там буквально в 2 копейках от него остановился. И причем было понятно, что это прям осознанно его ну, uh-huh. на уровне ниже 70 удержали. Потом был огромный скачок в 2016 году, когда нефть упала там до 27. Потом был скачок 2014-2015. Потом был скачен в 2013, когда внезапно из 23 э, стал 35. В общем,
1: Короче, рубль... надо было... Купать доллары в 2012? Н- нет. И а...
2: при себе нет, держать. Не, не надо было. Не, в этом нет никакого смысла. Никакого смысла в этом нет. Ну, купила бы ты доллары по 35 в 2013 году. Uh-huh. Ну, там, не знаю, там, 100 долларов, например. Ну, не знаю, там, 1000 долларов. Что сейчас как бы ты с ними бы делал? То же самое, что и тогда.
1: Как все грустно, то, вот.
2: что то есть, если, если у вас нет огромных там, типа каких-то mm-hmm. стратегических запасов денег, mm-hmm. не знаю, там, ну, э, наверное, то, что измеряется даже не десятками, а сотнями тысяч долларов, то в целом вы просто у себя как бы выводите из своего личного кэшфлоу просто деньги и кладете их в несколько ну, как сказать, очень непонятные средства сбережения, то есть оно может себя повести как угодно
1: На вас как-то повлияло вот этот э, обвал? На
2: меня меня, да, я делал ремонт и мне нужно было кое-что обновить из бытовой техники и я не успел кое-что купить, короче говоря Вот буду покупать. Да, скорее всего уже, уже же... не будешь покупать. Ну, посмотрю пока. Скорее всего, буду, потому что, блин, ну, извините, но мне нужен... Ну, надо. Мне нужен новый холодильник. Мне вот нужен. Видите, у меня холодильник 2006 года. А
0: цены на бытовую технику уже скакнули?
2: Конечно. Уже на 20% примерно. Ну, на разную технику немножко по-разному. В разных магазинах по-разному. Ничего себе. Ну, там, типа, условно, Я специально пошел посмотреть там, Типа на телевизор, о котором я мечтаю Вот И он стоил в 8-9 марта Он стоил 56 ли, тысяч рублей А сейчас он стоит 69
1: Ух ты, хорошечно как? Какое-то время
2: Поживем без телевизора Видимо
1: Паша, как на тебе это отразилось? Ну, все довольно просто
0: У меня из каких-то покупок Был план купить себе айпад и когда рубль обвалился, через день серые продавцы э, подняли цены, через день уже, то есть очень быстро. Потом я покупал такой же iPad в, в конце февраля, и он обошелся мне в 21 тысячу рублей, по-моему. А когда я пришел к тому же продавцу, за тем же iPad, он мне говорит «25». Я говорю «Ребята, кажется, ну, типа, м- многовато, извините, я не буду вас покупать». Ну, нормальная реакция. дики а сколько вы хотите? Я говорю, ну вот как бы даже на Т-моле 24 тысячи и там еще доставка включена, то есть за 24 я его получу уже домой. Они такие, можем вам продать за 25 плюс 1000 рублей доставка. А было было 25-500. 500 500 рублей скинули. Я такой, типа, ребят, это все еще мне невыгодно. У меня к вам нет претензий, но мне не выгодно. Я в итоге нашел за 23, что ли, у нас в Новгороде на месте купил и получил скидку 3% за то, что расплатился наличными. Вот. У нас э, выходит новый подкаст, называется «Потрачено». Это подкаст о покупках. Там будет... Э, <связывая> да. Там будет в том числе выпуск о том, как э, договариваться о скидке. И там есть вот этот лайфхак про покупку наличными.
1: Павел, как эксперт, все вам, все вам расскажет. На технику повысится цены еще на что? На все.
2: На все, если коротко. Ну, то есть там ну, еда, а если... еда... Еда а ну... пока еще не сильно пострадала, и... Но учитывая, что с тех пор все пошли и купили еды всей любой, mm-hmm. то я думаю, что в момент, когда мы выслушали этот подкаст, еда уже тоже подорожала.
1: Да что ж ты будешь делать? Билеты Бен, Бензин, Бензин
2: пока не mm-hmm. подорожал, кстати. Бензин Нет? пока не подорожал.
1: Затариваться им стоит.
2: Но это время, ну блин, опус... ну я не знаю, если у кого есть цистерна где-то, где он может подземная, куда он может там прям, залить Реально,
1: прикинь, есть.
2: стратегический запас, то да, наверное, сейчас время прям это сделать, вот.
1: Путешествовать Тут... стоит ли вообще? Ну блин, это ну, серьезно что ли?
2: Мы уже обсудили. Мы что?
1: Полчаса
0: обсуждали коронавирус, такая, а стоит ли путешествовать? Ира, я
1: просто хочу, это боль, у меня были планы на лето, Ирина, у меня были но... планы на лето, и все, я хотела в апреле себе купить билеты Автобус на, на тысяч уже.
2: По золотому кольцу России.
1: Да я даже а... не смогу к своим родителям в, сосе... в область сгонять, если этот коронавирус к нам придет, потому Почему что у меня дедушка там лежит. Потому что у дедушка там бедненький, а вдруг я что-нибудь, а вдруг я переносчик какой-нибудь и его заражу.
0: Ну, разумно, разумно.
1: Не могу такого допустить. Вот, боль, боль. Буду дома сидеть. А можно минутку отступления на более
0: веселую тему?
1: Конечно, Ирина, давай.
0: смотри, я тут вспомнил, что под Новгородом есть деревня с названием Рогавка.
1: Ой! И кажется, у тебя теперь новая кличка. А, блин, я думал, ты меня туда хочешь отправить. Ну, там, кстати, проходят исторические реконструкции, подвиги Второй мировой, все такое. Ну, Вторая мировая не очень, но ладно. Блин, прикольно, спасибо, 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 спасибо. А скажите, пожалуйста, как быть в финансовой стабильности, к чему стремиться? У меня такой вопрос записан здесь. Знаете ли вы ответ на него? Тратить меньше. Тратить меньше просто?
2: Нет, зарабатывать больше. Вот это единственный способ. вот Реально, это единственный способ. Единственный.
0: Я имел в виду на время вот кризиса какого-то, типа, потратить меньше. В целом, да, ты прав.
2: Не, тоже я считаю это странным советом. Почему? Ну, почему ты должен тратить меньше?
0: Ну, возможно, сейчас стоит отказаться от путешествий концерта.
1: Изгоять врагов.
2: Павел, а! вот, вот такой, такой вопрос. То есть, как бы у тебя, допустим, да, ты стал, типа, чуть-чуть беднее, допустим, да. Ну, все мы. Ну, конечно. А, вот. А, но при этом можешь продолжить себе позволить например, поездку куда-нибудь. Зачем от нее отказываться?
0: Коронавирус бушует, но, типа...
2: Нет, ну, да, уберем за скупки Уберем коронавирус. его,
1: уберем его. Уходи. Ну, типа,
2: вот, допустим, вот, смоделируем ситуацию. Вот, не знаю, там, сентябрь, Например. Человечество справилось, допустим,
3: uh-huh.
2: вот, а, а Россия будет продолжать оставаться а, страной в экономическом кризисе. Это совершенно точно.
0: Ну, это понятно. Вот,
2: потому что Россия никогда не, на самом деле, Россия никогда не переставала быть страной, находящейся в экономическом кризисе. Круст. Ну, это не политическое заявление, это скорее Исторические наблюдения за последние, там не знаю, там 30 лет.
0: Мне очень сложно абстрагироваться от коронавируса, поэтому я все на него переменяю. Если, если будет просто кризис, я, естественно, в свой ритм жизни вряд ли буду менять, я постараюсь больше зарабатывать, конечно же. Но да, ты прав тут ты прав. Я просто не могу абстрагироваться от этого
2: Сокращать потребление только потому Что кризис, а не потому что Блин, у меня нет денег на это Это как-то очень глупо То есть ты себе в этот кризис в голову Зачем-то сам э, погружаешь
0: Чтоб вы понимали, когда доллар Скакнул с 35, до скольки он там 50, по-моему, скакнул, да В этот день я сидел В Москве, в офисе с Компании, в которой я только Первый день вышел на работу с повышением зарплаты, естественно. И я был очень рад. Безумно рад. Да? До тех пор, пока не увидел. Нет, да? я был рад, что вот как бы хорошо, кажется, я вовремя сменил работу. Вот я был очень рад тогда.
2: Короче, если у вас нет реальных личных предпосылок к тому, чтобы себя как-то ограничивать, не ограничивайте себя. Зачем? Вот, то есть если у вас, например, вы очень осознанный человек, у вас есть система э, обращения с деньгами, где у вас там что-то уходит на накопление, что-то уходит в инвестиции, что-то еще при этом остается на пожить, вот, угу. то живите, конечно, Господи.
0: Я вспомнил, я вложил 2000 рублей в акции одного российского банка, потому что акции упали. Вот.
1: Красава, надеюсь, прокатит.
0: Нет, в первый же день я заработал 200 рублей, а, теперь, конечно же, все вернулось на тот уровень, по которому я покупал, но я понимаю, что это долгосрочное вложение. Мои 2000 рублей <с
1: будут <с расти. <с Красава, Паша! Не паникуйте, ребята. Думайте, как заработать еще больше денег. Если вам нужно, экономьте. А мы перейдем к следующей теме. Это вопрос от слушателя. Вопрос у нас такой.
3: Привет. Я постоянно слушаю ваши подкасты, и чаще всего я их слушаю именно во время тренировок. Так вот, у меня такой вопрос. Я стараюсь регулярно заниматься спортом, однако по причине нехватки времени занимаюсь им преимущественно дома. Это какая-то высокоинтенсивная тренировка, либо базовые упражнения на все группы мышц. И я заметил, что достаточно редко я получаю от этого занятия удовольствие. С другой стороны, в этом году я открыл для себя такой вид спорта, как волейбол. И этот вид спорта очень мне подходит, мне очень нравится, он дарит мне море позитивных эмоций, прям вот... Мое. Но э, я понимаю, что не могу получить э, на волейболе такую физическую нагрузку, которую дают мне домашние тренировки. И такие нагрузки не помогут мне сделать спортивное, подтянутое, и красивое тело. Поэтому вот такой вот выбор. спор для красивого тела или спор для здоровья и удовольствия. Что вы думаете по этому поводу? Потому что сам для себя я так и не могу решить.
1: Что вы думаете по этому поводу? Короче, есть
0: большая разница между тем, чтобы ходить на волейбол, потому что тебе это нравится, и заниматься какими-то физическими упражнениями для красивого тела. Это просто разные вещи, кажется, их не стоит сравнивать. Можно делать и то, и то, можно делать что-то одно, как хотите. Федоров
2: разрешил.
1: Ах ты отмазался быстро, молодец, мальчишка. <с> Леша, у тебя есть какие-то мысли по этому поводу?
2: Я считаю, что волейбол это очень хороший вид спорта и совсем не факт. Но опять это игровой вид спорта, то есть вы получаете там азарт, там все дела, поэтому то, что у вас не развивается красивое тело, но это только потому, наверное, что вы недостаточно там не занимаетесь этим именно как спортом. В любом случае, любые физические упражнения, это всегда лучше, чем их отсутствие. Даже если вы, не знаю, там, играете слова. в керлинг просто.
0: Керлинг единственный вид спорта, который я не понимаю вообще. Очень
1: сложный вид спорта.
0: Я не говорил, что он простой. Я сказал, что я его не понимаю и не принимаю. Вот и все. Занимайтесь на здоровье, я не запрещаю. Но я буду считать вас О. странными. Все, это как, все <с довольно <с просто.
1: Я, отвечая на этот вопрос, вам скажу, что главное здесь найти баланс. Если вы будете убиваться на тренировках, там, табаты или кроссфит, чтобы крутую фигуру получить, но вам будет некомфортно и не будет приносить это радость, это долго не продлится. Вы сорветесь, забьете на тренировки, а без тренировок как раз не сможете поддерживать вот ту самую форму. И вот все эти месяцы, которые вы занимались, типа, зачем это все было? Поэтому я бы, наверное, посоветовала большую часть времени закладывать на тренировки на те, которые вам нравятся. В случае нашего слушателя это волейбол. И а, где-то ну раза два в месяц... Ой, в месяц. Раза два в неделю делать интенсивные тренировки. Потому что надо, если вам уж так нужно, красивое а, тело. И я еще, я действительно а, заинтересовалась этим вопросом. На самом деле, огромное спасибо нашим слушателям за крутые, интересные вопросы. Присылайте их больше и чаще. Нам очень нравится на них отвечать. Я провела опрос в Инсте. Среди своих подписчиков большинство проголосовало за спорт для здоровья. Но один мой знакомый, который крутой фитнес-тренер, он сказал, что здоровое тело априори не может быть некрасивым. Так что первоочередно всегда выбирайте здоровье.
0: Можно я издам звук такой типа? Может.
1: Переходим к рубрике «Советики недели». Павел, какой у вас совет?
0: Продолжаем нашу первую тему, и я вам посоветую сериал, который называется по-русски по-разному, но в оригинале он называется «Last Man on Earth». Когда-то его переводили «Последний человек на земле», когда-то его переводили «Последний мужик на земле». Это очень недлинный сериал, это очень странный сериал, надо признать, и он будет вам под настроение, но он передает атмосферу довольно хорошо. Если вы паникер... Он
1: комедийный или нет?
0: Он комедийный, да, но про мир, в котором все умерли от неизвестного вируса.
1: как интересно.
2: Единственная проблема с этим сериалом... Концовка? Он... У него, да, у него очень стрёмные последние два сезона точно. Ну, да. Ну, то есть они очень странные, очень странные.
0: И очень странная последняя серия. Сериал закончили... Uh, типа, явно с намеком, что будет большое продолжение, а сериал просто закрыли к чертям собачьим. И все.
1: Потому что продолжение будет в реальной жизни. Ха! Леш, ты что посоветуешь? Uh,
2: ну, я повторю, что сейчас появляется у людей, которые уходят uh, на домашнюю работу, например, или просто сидят дома, uh-huh. появляется огромное э, количество времени для того, чтобы наконец-то заняться м, хоть каким-то интеллектуальным развитием. Сериалы это хорошо, но, блин, попробуйте книги, попробуйте хотя бы, я не знаю, аудиокниги, попробуйте ту же самую бесплатную подписку от Арзамаса. Там э, okay. все очень как бы популярно, да, но... Очень много интересных вещей, которые разовьют ваш кругозор. В общем, проводите больше времени с пользой, проводите больше времени с семьей. Думайте о том, как, если у вас есть дети, думайте о том, как, в общем-то, сделать для ваших детей этот период не каким-нибудь травмоопасным. Серьезно, берегите. Вот, Вот за детей я очень сильно переживаю которая окажется в ситуации, когда все вокруг паникуют, взрослые сходят с ума, таскают мишки с едой и так далее. Это же, блин, травма на всю жизнь для многих будет. Вот. Подумайте об
1: этом. Мне знакомый рассказывал, что он вышел из дома, и во дворе у него играли дети, которые кричали и оказывается, они просто кричали истерично. И оказалось, что они играют в коронавирус. Один, они, это, это, это были догонялки. Один мальчик был коронавирус, и он за всеми бегал. Уже, как быстро они до всего этого добрались. Мой советик такой. Я уже вышла на карантин на прошлой неделе. Очень много всего. Не выходила из дома, очень много всего посмотрела. Я советую вам интервью Ирины Шихман с Ильей Колмановским. это научный журналист и популяризатор науки это интервью можно найти на канале поговорить там очень очень крутая беседа на тему генной инженерии нейросетей и развития медицины вообще в целом и Илья я вот первый раз с ним столкнулась я первый раз смотрела интервью с ним он очень крутой рассказчик и даже людям далеким от науки и медицины будет все интересно и понятно очень советую посмотрите и еще просто от сер Отрываю фильм, он связан тоже с нашей первой темой. «Последняя любовь на земле» называется, он нереально красиво снят, просто нереально красиво снят. Там виды Англии, он такой весь стильный, там невероятная игра актеров. В главных ролях Ева Грин и Юэн МакГрегор, и он очень актуален, потому что сюжет вертится вокруг вируса. Вот, посмотрите, все... Все посмотрите, очень рекомендую. Какие мы предсказуемые. Ну, блин. Нет, реально, фильм очень крутой. Спасибо большое, что слушали нас. Следуйте нашим рекомендациям и советам. Надеюсь, они вам помогут. Все ссылки обязательно будет в описании, слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки, конечно, присылайте свои вопросы в Телеграм. У нас есть бот, он называется «Кто бы говорил». Еще не забывайте про подкасты «Лайфхакер», наши короткие лекции о продуктивности, мотивации, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь лучше и проще. Каждый день новый выпуск. И еще у нас вышел новый подкаст, который называется «Потрачено». Его ведет Паш Федоров. Обязательно послушайте там про экономию. Всем еще раз спасибо, всем пока! Пока!